0: Inovadores, com Diogo Cabral.
1: Olá, bem-vindos à série Inovadores. Hoje tenho comigo Maria João Maia, CEO e cofundadora da Corium Biotech, uma sarta portuguesa que desenvolveu um método de produção de couro em um laboratório. Os Inovadores Maria, bem-vinda ao nosso programa. É um prazer ter-te aqui. Eu começava primeiro por perguntar em que ano é que a startup foi fundada e onde é que nós vos podemos encontrar.
0: Bom dia, obrigada pelo convite. Um, a Corium Biotech foi fundada em 2020 uh, e neste momento nós temos presença física na, na UPTEC, que é o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, e digital no nosso site coriumbiotech.com e no LinkedIn, com o mesmo nome.
1: Explique-nos um pouco o que é que é isto de criar couro em laboratório e como é que isso funciona.
0: Então, nós basicamente adaptamos uma técnica que, que se utiliza no, nos laboratórios de biologia celular para a reconstrução de tecido humano e o que nós fazemos é, a partir de células do animal, nós conseguimos primeiro reproduzir estas células e depois reconstruir a partir destas células portanto estas células vão ser o, o tijolo e nós a partir do tijolo conseguimos reconstruir o tecido que é a pele e a partir do momento em que temos esse tecido produzido em laboratório transformamos-lo em Ouro, num, num método que é muito semelhante ao método de curtimento tradicional.
1: E vocês produzem qualquer tipo de pele?
0: Nós podemos, tipo com esta tecnologia, produzir qualquer tipo de pele, que depois dá origem a qualquer tipo de couro. No entanto, o objetivo principal da Corium Biotech é a produção de couro de animais exóticos. O que é que é um animal exótico? Um crocodilo, um jacaré, iguana, basicamente esta classe dos répteis. Portanto, o foco e o desenvolvimento está a ser feito para esses animais. Mas a tecnologia permite depois também... A, a largar para qualquer animal
1: E esse couro que vocês produzem É idêntico ao couro original? Ou seja... A pele original de um animal, neste caso faz-se conta que estamos a falar de um crocodilo, Sim. é exatamente idêntico?
0: Portanto, o objetivo no final é, é exatamente esse. Hoje ainda não é idêntico, porque ainda faltam as etapas de acabamento do material, mas em termos de propriedades mecânicas, como elasticidade, resistência e aspecto, será um couro idêntico exatamente ao couro real, natural.
1: Em termos de cor e cheiro, também vai ter esse tipo de propriedades Sim. ou não?
0: Sim, sim, sim. Até porque o couro e o cheiro eles vêm do processo depois de tratamento da pele. Por isso, um, um animal quando morre não fica com aquele cheiro característico do couro, não é? O tratamento que se lhe faz é que depois leva a que haja esse juntar de, de características.
1: E qual é a mais-valia para as empresas produzirem, ou, ou para alguém, produzir esse tipo de couro feito em laboratório e não utilizar os animais? Por que é que existe essa necessidade?
0: Primeiro, por um motivo muito óbvio, que é no caso particular do couro exótico, o animal é é morto para a recolha da pele. Então isto é uma coisa que é diametralmente imposta ao que acontece no couro global de, de vaca, não é? Num couro de vaca o couro é o subproduto, portanto a vaca é morta para, para a indústria alimentar e depois o couro é uma valorização de um resíduo. No caso dos animais exóticos isto não acontece. Então o que acontece é que para tu teres uma mala uh, de uma marca de luxo, sem estar aqui a dizer nomes individuais Mas podes ter para a concessão da tua mala Dois ou três crocodilos Estamos a falar dos crocodilos Que são mortos para uma mala E então isto causa problemas éticos gigantes, não é? Grandes grupos de, de moda de luxo já estão a tentar encontrar alternativas, há imensas alternativas ao, ao couro. Primeiro tens os plásticos, obviamente, mas depois em termos de, de alternativas bio tens tudo o que seja aquele couro através de fibra de planta, grão de café, até de produção de micro-organismos, só que estas alternativas elas são suficientes para mimetizar mais ou menos um couro de vaca, mas falham no couro exótico, o couro exótico tem características únicas que até hoje não são, não são possíveis de mimetizar. Ao nós estarmos a utilizar as células do animal, nós vamos estar a garantir que o tipo de fibra e o tipo de composição é equivalente ao do animal e com isso conseguimos então dar uma alternativa que acaba por não ser uma alternativa ao produto, é uma alternativa à forma como o produto se obtém. Porque no final o produto é igual Portanto o que, o que é alternativo aqui é Em vez de estar a matar um animal Para lhe tirar a pele, eu não estou não é? O animal continua na vida dele E eu estou a obter um produto final igual
1: o animal precisa de estar vivo uh, para vocês fazerem essa recolha?
0: Não. Nós fazemos maioritariamente após a morte. Portanto, nós temos um, colaborações com centros veterinários e parques zoológicos e quando um animal morre nós vamos imediatamente fazer a recolha. É uma recolha também muito pequena, é um, um dois centímetros quadrados é suficiente. Só precisamos de ir recolher uma vez ao animal e em casos porádicos em que o animal precise de uma cirurgia nós podemos, nessa altura, estar na cirurgia e fazer a recolha quando o animal está vivo, mas nunca há uma recolha de material sem necessidade de que o animal esteja a passar por algum processo de, de sei lá, de adormecimento, não há, não há nada disso. E mais de 90% das recolhas são após a morte do animal.
1: Em termos de modelo de negócio, os vossos clientes vão ser empresas de moda sim. que utilizam material. Portanto, vocês vão querer produzir material? O que é que vocês têm previsto nessa parte?
0: O cliente potencial inicial obviamente que são as empresas de moda. Depois já há também submercados que são importantes que é, por exemplo, o do automóvel, o do mobiliário, que são mercados que podemos também explorar. Mas, de facto, sim, a moda e a moda de luxo é o primeiro cliente. Nós não queremos ser fornecedores, portanto o que nós fazemos é nós desenvolvemos a tecnologia e depois esta tecnologia vai ser vendida ao cliente e, portanto, o cliente vai ter na mão a capacidade de produzir a quantidade de pele que ele quer, no padrão que ele quer, quando ele quer e, portanto, isso vai ser tudo, a ideia é que todo o processo seja internalizado na cadeia de valor do cliente, porque o que acontece, especialmente em marcas de luxo e neste segmento do couro exótico, é que o cliente tem toda a cadeia de valor internalizada. Há, inclusivamente, grupos que têm quintas de produção e alguns entram imediatamente a seguir às quintas, portanto não têm quintas mas compram a pele e fazem todo o processamento e as nossas unidades, elas vão ser instaladas na unidade fabril que já existe do cliente portanto o cliente produz a pele e faz o tratamento, vamos utilizar inclusive os folões que existem para a curtimenta das peles, pode ser reutilizado e já está no cliente e isto é uma forma de também dar ao cliente a possibilidade de, de, de ter a cadeia de valor internalizada que para eles é é importante.
1: Portanto, isto leva-me também ao tema da concorrência, né? Portanto, existem outras ideias, como falaste há pouco do couro vegan. Em termos de produção, o que vocês estão a dizer é que vocês ao fim e ao cabo vão entregar o vosso conhecimento e o vosso não há outros. No vosso caso será então vocês têm o vosso o vosso sistema já todo patenteado.
0: Nós temos uh, patentes submetidas, portanto, nós estamos numa fase ainda de temos um protótipo e temos patente submetida. Nesta próxima fase, nós estamos agora a levantar capital para uma próxima fase, que vai ser a fase da industrialização, portanto, de escalar isto para um, um protótipo equivalente a uma moeda de 2 euros, que é o que nós temos hoje, até conseguirmos produzir metros quadrados de pele. E este processo depois vai ser também, vai ser também patenteado, claro.
1: Estiveram no Web Summit? Sim. Conta-nos um pouco, como foi essa experiência?
0: foi super enriquecedora nós quando nos candidatámos nós fomos apoiados pela Startup Portugal no âmbito do Road to Web Summit íamos bastante receosos e com a expectativa muito em baixo, porque o feedback que tínhamos era que aquilo era no que tinha que haver uma preparação gigante pronto, e nós fizemos essa preparação e talvez por isso tenha sido tão vantajoso para nós, fizemos imensos contactos com fornecedores, com potenciais clientes, com investidores, portanto foi assim uma mudança para nós de estarmos na UPTEC a fazer nossa coisa um bocadinho escondidos para uma projeção internacional
1: Olha Maria, muito obrigado por uh, teres vindo aqui ao nosso programa Obrigada, um, Para quem nos está a ouvir, o meu nome é Diego Cabral e este programa de rádio termina contou com a presença da Maria João, terá a edição de Ana Jordão. Eu e Maria vamos continuar a conversar e poderá ouvir todo o resto da nossa conversa numa qualquer plataforma de podcast, incluindo a RTP Play Se gostaram deste conteúdo ou consideram que possa ser interessante para algum amigo ou conhecido partilhem-no. Obrigado Inovadores. Muito obrigado pela tua presença Quero primeiro dar-lhes parabéns pela iniciativa Uma mulher do Norte a vir, a vir cá abaixo Mostrará <risos> como é que se faz Espero que o teu exemplo sirva de exemplo Para as futuras gerações que vêm é sempre bom ver o nosso lado feminino Aqui em Portugal a trazer projetos destes E eu gostava um pouco, se calhar, de conhecer O teu percurso pessoal e profissional Tu nasceste onde? Vens de onde? O que é que estudaste? O que é que levou aos dias de hoje para estar aqui sentada À nossa tínhamos, frente?
0: Tínhamos por muitas horas Mas eu vou tentar resumir, pronto, eu sou, eu sou de Bragança O sotaque não, não, engana. não engana não é. Embora estou numa altura da minha vida Que já vivi mais, mais anos fora de Bragança do que, do que em Bragança Que eu tenho 36 anos, portanto eu saí aos 18 De Bragança, fui para o Porto, tirei o curso de Ciências Farmacêuticas Na Faculdade de Farmácia Por isso sou farmacêutica de formação E depois Na altura em que eu fui para a faculdade Ainda não havia muito estes projetos que há hoje, de intercâmbios de capacitar os estudantes para o empreendedorismo mas ainda havia alguma coisa então o que foi havendo eu fui fazendo fiz um programa de intercâmbio com a Faculdade de Farmácia de Copenhaga e depois fiz o um programa que mudou a minha vida, que é o programa Erasmus uhum. portanto eu fui fazer Erasmus para Paris para a Faculdade de Farmácia na área da cosmética, que era uma área que eu, que eu gostava muito, cosmética, dermatologia depois do Erasmus surgiu a possibilidade de eu poder ir para lá fazer um mestrado, portanto ganhei uma de mestrado e fiz um mestrado na Faculdade de Farmácia da Universidade Paris-Sud, que hoje já não existe, hoje é Paris-Saclay, em produtos cosméticos. Portanto, esse mestrado deu-me uma primeira entrada no mundo empresarial. Trabalhei na Chanel Parfum Botet, na parte da propriedade intelectual, e depois trabalhei com a L'Oréal numa parte mais de investigação fundamental de envelhecimento cutâneo. Sempre em França. Mudei-me para Nice para fazer parte dessa investigação e depois isso culminou num, num doutoramento que fiz na, na universidade. Que quando eu entrei era de Nice e quando saí era Université Côte d'Azur. E fiz um, um doutoramento em Biologia Celular e Molecular. E depois regressei a Portugal em 2020. Portanto, em plena pandemia e foi quando lançamos a Corium Biotech.
1: Ao fim e cabo já trabalhavas em temas ligados à pele?
0: Sim, sempre desde é. muito cedo, eu, a, a pele foi sempre o meu o meu foco. Aqui, pronto, acabei por adaptar um bocadinho a tecnologia que nós aprendemos e que desenvolvemos ao longo do doutoramento que era uma tecnologia uh, de reconstrução de tecidos uh, focada no tecido humano não é? e na possibilidade de conseguir encontrar novos alvos terapêuticos e perceber melhor os mecanismos de, de cancros cutâneos e adaptei essa tecnologia, adaptámos, eu e a, e a Margot, que foi a minha colega de doutoramento, que é cofundadora da e adaptámos isso ao mundo animal, às células animais não-humano.
1: Portanto, a pergunta seguinte e óbvia é, então, como é que vos aparece esta ideia de criar células de animais para substituir o dilema que há hoje em dia de caça furtiva? E sim, de... sim,
0: sim, pronto. É, isso era uma realidade que para nós era totalmente desconhecida. Nós fomos apresentar o nosso, parte do nosso projeto de doutoramento a um, a um congresso em Orlando e pronto, aproveitámos, fomos de férias e estávamos na Flórida, então fomos à zona de Miami, etc, e fomos visitar um parque natural que eles têm lá, que é o Everglades, onde tem uma reserva muito grande de jacarés, ali na Flórida. E pronto, fizemos a visita e tal, cheios de medo, os crocodilos, os jacarés e depois no final tivemos uma espécie de palestra onde se falou do facto destes animais estarem em vias de extinção e do grande poder ou o impacto negativo que a moda tem, porque 10 de 23 espécies de crocodilos estão em vias de extinção E o principal causador é a caça furtiva E a caça furtiva obviamente acontece pelo grande valor da pele destes animais E então nós começámos a pensar que realmente podíamos Adaptando a nossa tecnologia Dar aqui uma solução Percebemos que não havia solução Então dar aqui uma solução para que as marcas deixassem de usar o produto real, natural, e passassem a usar o nosso produto e assim contribuir para eliminar é, tudo o que vem destas caças furtivas. Portanto, hoje em dia estima-se que há mais de 2 milhões de animais mortos para satisfazer a indústria da moda, de, de exóticos, não é? Mas obviamente que são muito mais, porque os valores da caça furtiva são sempre subestimados.
1: É, sim, realmente eu também sou sincero. Antes da, da nossa entrevista também não estava... Perfeitamente ciente do problema que é, e em preparação, apercebi-me que há realmente isto é um drama. E em termos de caça furtiva, é... É, é assustador os números que se
0: é que nos apresentam. É e é muito difícil fazer ação de conservação nesta classe do réptil. Porque imagina, se eu te dissesse assim, imagina o teu animal preferido. Agora, imagina que tens aí uma carteira feita de cão ou de gato, não é? As pessoas ficam chocadas. Mas quando se fala de um réptil, de um crocodilo, que é uma coisa que causa alguma repulsa e causa medo, não é? Há um distanciamento tal que, de facto, a indústria aproveita-se disso para continuar a fazer No caso do coisas.
1: crocodilo, qual é a parte da pele que é aproveitada? Barriga.
0: E, em alguns casos, membros também. Mas a parte principal é a barriga. Cima é aquela
1: parte mais mole, não é?
0: É aquela parte mais mole, sim, que tem aquele padrão mais limpo, vamos dizer. Exato. E, então, daí vem o facto de, para uma mala, às vezes ser preciso dois ou três crocodilos.
1: Pois, porque, na realidade, a parte de cima não é aproveitada. A parte de cima, cima é não é dura, aproveitada, não é? sim, sim. E depois mandam o animal fora, eles cortam...
0: Depois o animal, imagina, na Austrália, que há muitas quintas de produção legais, depois o animal vai para, a maior parte, acaba por ir para consumo humano. Nessas zonas há consumo de carne de crocodilo. Mas é o inverso ao que acontece na vaca, não é? Portanto, na vaca o subproduto é a pele. Exatamente. Neste caso, o subproduto é a carne Portanto, há aqui um, um abordar da exploração animal completamente diferente, não é? Diametralmente sim. diferente e que de facto não, não faz sentido nenhum, não é? Estar a matar animais para ter carteiras
1: Exato. Em termos de sustentabilidade existe aqui também outra diferença portanto pelo como eu percebi tipicamente um animal depois é necessário utilizar químicos para limpar a pele e, e água para lavar aquilo e no vosso caso não há essa necessidade, não é? Sim,
0: sim, sim. Nós conseguimos poupar 25 bilhões de litros de água por ano e isto vem da água que o animal precisa, não é? E, portanto, ao não haver este cativeiro, não vai haver esta necessidade de água, mas também há água que é necessária para processar, é o que estás a dizer. Uma pele que vem de um animal, que tens que lavar imensas vezes, porque tens que tirar gorduras, tens que tirar sangue, tens que fazer bastantes limpezas e como nós já, já começamos num produto que é muito puro, há uma, uma grande quantidade de água que, portanto, nós usamos água, mas é residual, em relação ao, ao método tradicional de, de curtimento.
1: Então, agora explicam aqui um bocadinho o de detalhe. Faz de conta que eu sou uma empresa de moda, neste caso, e quero produzir pele de animal exótico. Qualquer animal serve para esta tecnologia que vocês têm? Não há que essa limitação. E o vosso produto, ou o vosso serviço, ou aquilo que o vosso projeto, aquilo que faz é. Portanto, vocês têm a ideia patenteada, têm o equipamento e o know-how para fazer isso, vem à minha fábrica, à minha empresa, instalam esse, esse produto e depois o modelo de negócio é um feed mensal. Como é que funciona? Vocês fazem uma venda única em termos não, de um negócio? Portanto, o que é que vocês têm por
0: A ideia do modelo de negócio, isto vai vai depender. Imagina que nós temos uma empresa da indústria da moda que diz: não, nós queremos exclusividade, não queremos mais ninguém usar o nosso Método. nesse caso tem que haver uma transferência da tecnologia associada a uma royalty. No caso em que a tecnologia ela sirva diferentes marcas em diferentes grupos, nesse caso há uma transferência da tecnologia e depois a Corium Biotech vai servir é de suporte, portanto aqui não consideramos que caibam royalties, mas cabe a Corium como assessora ou, ou consultor de desenvolvimento de novos materiais imagina que depois aqui podemos entrar para funcionalizações de textos porque hoje em dia o que está a dar no textil é a funcionalização do, do material não é? conseguir incorporar senso, microsensores, conseguir incorporar várias coisas. A nossa ideia ideia é que depois nós continuemos a trabalhar na, na inovação deste material em particular e a empresa depois possa subcontratar ou não este este novo método. Portanto, nós vamos ter sempre aquilo que se chama um technology broker. Portanto, conseguir levar a inovação à empresa e depois a empresa produz o metro quadrado que ela quiser.
1: Portanto, em, termos, em termos de projetos futuros, será então associar ao produto que vocês vão estar a produzir ou a quem vocês entregarem a tecnologia Inovação tecnológica associada sim. à pele É isso?
0: Sim, sim, sim,
1: sim Ok, muito interessante Maria João, muito obrigado pela Obrigada tua presença eu. aqui no podcast Foi um prazer ter aqui alguém do Bom, norte momento. Do lado feminino Portanto, <risos> os meus parabéns Obrigada. pelo vosso projeto A quem nos esteve a ver e ou a ouvir Eu quero agradecer a vossa presença Sigam-nos nas redes sociais Estamos também nas diversas plataformas de podcast E até ao próximo episódio
0: Com Diogo Cabral